0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und hier sind Ihre Gastgeber, Hermann Wonnebauer und Christian Nemeth.
1: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zu unserem Podcast Nummer 36, Kapitalmarkt mit Weitblick. Und wie immer begrüße ich äh, zu unserem Podcast unseren CEO Christian Nemitz. Servus, Christian. Servus, Hermann. Ja, Christian, wir haben ja turbulente Zeiten jetzt hinter uns. Wir sind jetzt Anfang April und in den letzten Wochen gab es eigentlich nur ein Thema im Kapitalmarkt. Und das war die, war die Verwerfungen bei den Banken, beginnend in den USA mit einer Regionalbank mit der SVB, das erwischt hat. Und dann natürlich für uns wie ein Paukenschlag die Schieflage der Credit Suisse bzw. die Übernahme an einem Wochenende durch die UBS. Das haben wir natürlich auch sehr gespürt. Es war uns sehr nahe. Wir haben auch viele Kundenreaktionen und Kundenanfragen dazu gehabt. Äh, auf der einen Seite, wie es Banken insgesamt jetzt geht, wie sich das auswirken wird. Auf der anderen Seite auch, ob äh, unsere Kunden als Anleger davon involviert waren. Da kann ich gleich mal Entwarnung geben. Wir haben weder Credit Suisse Aktien gehabt, in unserem Portfolio noch die, äh, die nachrangigen Anleihen, über die du heute auch noch sprechen wirst. Ich habe einen Kommentar gelesen äh, von einem amerikanischen äh, Analysten, der gesagt hat, das war die ersten, erste Bankenkrise der Generation Twitter. Also die letzte große Bankenkrise 2008, die wir ja noch gut und live miterlebt haben und wirklich in Erinnerung haben, äh, war ja wirklich breit und über die ganze Welt äh, verteilt. Das, was wir jetzt sehen, äh, ist natürlich für viele Anlegerinnen und Anleger, die das nicht miterlebt hatten, auch die erste große Geschichte, was Banken betrifft. Es gab ja auch im Nachhinein äh, nach, nach dem Credit Suisse-Deal, auch verschiedene andere Gerüchte und Unruhen am, äh, an den Märkten zu anderen Banken. Letztendlich gehen wir aber davon aus, dass es keine Bankenkrise ist und schon gar nicht vergleichbar mit 2008. Das haben sie die großen Banken stabilisiert. Es gibt viel äh, strengere Auflagen und viel höhere Eigenkapitalquoten. Also da können wir von jetzigem Wissen aus auch Entwarnung geben. Jetzt würde mich aber interessieren und sicherlich unsere Zuhörerinnen und unsere Zuhörer auch,
2: wie sehen wir das vom Asset-Management her, die Lage insgesamt? Ja, Hermann, ja, du hast es gesagt, turbulente Zeiten. Es ist äh, wahrlich nicht langweilig. Also es ist immer schön, <lacht> wenn man Stoff hat zu, zu berichten. Ähm, manchmal berichtet man lieber und, und freudiger drüber. Aber insgesamt man muss man sagen, es ist wirklich sehr viel passiert. Und was, sagen wir mal jetzt rein aus finanztechnischer, finanzmarkttechnischer Seite interessant ist, ist einfach auch, wie viele Facetten diese gesamte Geschichte hat. Ja. Und beginnen möchte ich ähm, bei dieser amerikanischen Bank, die SVB, die ja so ein bisschen so der, der erste Stein in diesem Puzzle war. Und da muss man auch dazu sagen, das ist halt schon ein Spezialinstitut gewesen, das sich sehr stark auf die Finanzierung und auch auf Servicedienstleistungen vor allem für den ähm, Technologie-Startup-Bereich konzentriert hat. Und da hat sicherlich auch Probleme im Risikomanagement gegeben, was auch immer. Aber es ist keine kleine Bank. Es ist ein mittelgroßes Unst Institut gewesen, Unternehmen gewesen. Und hat natürlich vor allem dann gerade in dieser Startup-Szene für ähm, Unsicherheit gesorgt, weil man da ja nicht genau weiß, wer wird dann mit äh, betroffen, wer wird ja. da vielleicht mitgezogen, wenn dann plötzlich Kapitalströme versiegen und ähm, gerade in diesem Startup-Finanzierungsbereich da geht es ja dann auch oft um sehr kurzfristige Entscheidungen. Aber da hat die amerikanische Notenbank sehr beherzt eingegriffen, hat da glaube ich relativ rasch und sehr gut auch dann für Sicherheit und Stabilität gesorgt. Und vieles, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen im Moment, was man sieht, es sind ja auch einige Regionalbanken jetzt, die an der Börse notiert sind, in den letzten Wochen von der Kursseite her stark zurückgekommen. Und das ist schon auch ein bisschen dieser, auch dieser, dieser Effekt von den steigenden Renditen. Also jetzt nicht nur okay. von den Leitzinsen, sondern auch von den steigenden Renditen. Ähm, viele Banken ähm, betreiben ja das, was man so im Fachjargon äh, als, als Fristentransformation bezeichnet. Ja? Das heißt, man nimmt kurzfristig Gelder hinein und legt die halt langfristig dann auch an. Und wenn ich das zum Beispiel in ähm, sehr sicheren, hochliquiden Staatsanleihen mache und da eine längere Laufzeit habe und wir haben das ja selber auch bei Kundenportfolios gesehen, was da im letzten Jahr passiert ist. Da waren ja. relativ äh, schnell sehr hohe Kursverluste äh, dann noch drauf. Und wenn ich dann zur Unzeit gezwungen bin, weil ich zum Beispiel größere Kundenabflüsse habe, dann auch diese Verluste zu realisieren, dann geht sie das nicht aus. Nicht? Auch wenn sich ähm, die Anleihen langfristig ja wieder erholen aufgrund des Zinseszinseffektes und der laufenden Rendite, aber kurzfristig, wenn ich zum Unzeitpunkt verkaufen muss, das ist ja das, was wir unseren Kunden immer sagen, da muss ich auch dabei sein, aber wenn die Umstände es dann in dem Fall erfordern, dass da manche Institute halt dann liquidieren müssen, dann werden diese Verluste realisiert und das fängt dann an, halt sich selbst zu verstärken. Also das ist damals bei der SVB passiert, ja. Credit Suisse ist ein bisschen eine andere Geschichte, da gibt es auch in der Vergangenheit ja immer wieder negative Schlagzeilen, ich will da jetzt auch nicht irgendwelche Sachen breitreten. das ist alles bekannt, hat man alles gelesen und ist natürlich schade, dass halt so ein äh, traditionsreiches Institut jetzt nicht mehr da ist, hat, wenn ich es richtig jetzt im Kopf habe, 167 Jahre ja, ja, Geschichte. Genau. Und es ist natürlich schade, dass das halt jetzt nicht mehr da ist. War auch eine der 30 global ähm, systemrelevanten Banken. Ja, das muss man auch dazu sagen. Es ist ja ein eine andere Dimension. Und was ich da vielleicht noch herausstreichen will, weil das, du hast es auch ähm, erwähnt mit diesen Additional Tier-One-Anleihen, das sind diese sogenannten Coco-Bonds. Ja? Das klingt immer so wie, wie äh, Süßigkeit mit Kokosnuss und so weiter, sind aber von der Kapitalstruktur und das ist, glaube ich, das ist schon wichtig auch für unsere Zuhörer, sich das noch einmal ähm, zu vergegenwärtigen. Also wenn ich in eine Anleihe investiere, bin ich auf der einen Seite ja der Bilanz. Nicht? Ich gebe... Dem in dem Fall halt der Bank, ja, äh, Fremdkapital. Also, Kreditgeber. Ja, ich bin Kreditgeber und ähm, habe in der Regel dafür auch Sicherheiten, nämlich die Assets der Bank. ja Das sind also dann vor allem diese Senior Bonds, also diese sehr, sehr ähm, hoch angesehenen und von der Kreditstruktur halt die sichersten Anleihen. Ne? Und dann gibt es aber natürlich dann Unterkategorien und es geht dann bis eben zu Anleihen, die dann auch in einem Extremfall auch als Eigenmittelersatz herangezogen werden können. Und das dann sind die diese Coco-Bonds, Coco -Bonds, diese Additional Tier-One-Bonds. Ja, und da waren 16 Milliarden äh, im Umlauf. Und das ist jetzt nicht prinzipiell verwunderlich, dass man jetzt sagt, die werden dann geschnitten. Die wurden auch de facto ja als wertlos äh, angesehen. Aber was halt schon spannend ist, an und für sich hätten wir ja rein von der Kapitalstruktur vorher das komplette Eigenkapital abgeschrieben werden müssen. Das ist ja so die, die, die Struktur. Das heißt, also das risikoreichste Element ist ja immer die Aktie, das Eigenkapital. Dafür habe ich auch die größte Chance, weil ich ja eine Gewinnbeteiligung habe. Und wenn ich auf der anderen Seite der Bilanz bin, dann habe ich zwar Sicherheiten aufgrund des Unternehmens und ich bekomme aber immer nur einen, einen, einen fixen Zinssatz. Ja, das ist der Coupon. Aber dafür kann ich an einem besonders positiven Ergebnis nicht partizipieren. Ja, Und deswegen sollte ja von der Schuldtragfähigkeit ja als erstes immer das Eigenkapital herangezogen werden, dann natürlich die nachrangigeren äh, Kreditelemente, also in dem Fall halt die, die Bond-Seite und das ganz am Schluss dann halt die Senior-Bonds. Und in dem Fall sind praktisch diese AT1-Anleihen komplett ausgefallen, während... Die Eigenkapitalgeber, ja, zumindest auch auf sehr bescheidenem Niveau, aber trotzdem eine Umwandlung, ja, in UBS-Aktien mhm. noch, ähm, bekommen haben. Die haben zwar vom Freitag auf Montag, wie diese Entscheidung bekannt gegeben wurde, einen Verlust von, ja, je nach Tageszeitpunkt, aber sehr viel Volatilität, aber zwischen 50, 60 Prozent auf alle Fälle hingenommen aber sie sind nicht komplett äh, mhm. aus, aus, ausgebucht worden. Können sie wieder mal erholen. Und können sich auch wieder erholen. Das heißt, also das hat natürlich für Unsicherheit gesorgt und viel Debatte. Da glaube ich, werden sich auch noch einige Juristen damit beschäftigen. Manche ähm, Investoren also sind ja hauptsächlich eher so Fonds, Pensionsfonds, die in ja. dieses Segment investiert haben, also kaum glaube ich auf der, auf der Privatanlegerseite. Die haben ja schon überlegt, ob sie juristische Schritte machen. Manche rudern da jetzt auch zurück, weil sie sagen, naja, wenn ich ein, ein nachrangiges Darlehen habe, dann ist es auch irgendwo klar, dass ich in so einem Event dann auch auch Verluste tragen muss, das stimmt, aber halt diese, dieser Umstand, dass also die Equity-Seite da noch nicht ganz ja. durch ist, das hat schon für, für Unsicherheit gesorgt und auch in vielen anderen Bankstrukturen natürlich dann glaube ich zum heftigen Nachdenken geführt. Aber das ist nun mal so, Also das finde ich ein spannendes Thema. Mhm. Und jetzt insgesamt, weil du auch gesagt hast, was heißt das jetzt? Also ich glaube, was, was jetzt von der Gesamtstruktur her ist, also du hast es ja Anfangs gesagt, also es ist keine Bankenkrise jetzt im, im, im größeren Sinne. Ja, die, die Kapitalbasis von den Banken ist ganz anders als wie 2007, 2008. Ja, und wir haben auch ganz ein anderes wirtschaftliches Umfeld etc. etc. Aber trotzdem gibt es natürlich Unsicherheit. Und im Moment ist natürlich so eher diese Diskussion, was bedeutet es jetzt für die Notenbankpolitik? Ne? Genau, weil wir haben auf der einen Seite ja weiterhin Inflation. Die geht nicht so schnell zurück, wie viele sich wünschen. Also wenn man sich so anschaut, auch gerade Eurozone, auch in Amerika. Es geht zurück, aber langsam. Ja, also es gibt in, im Englischen immer dieses 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 nette Wort Sticky Inflation. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das bleib, gehört bleib hast. Kleben. Bleibt kleben. Genau. Also für mich kommen dann immer so die Assoziationen, wenn ich beim Asiaten sitze und du hast diese Reisschüssel, ja. ja mit den nicht Körnchen für Körnchen Reis, sondern dieses diese wirklich festen mhm. ja, zusammengeklebten Reiskörner. Das, das ist, ist für mich Sticky. Ja. Und so ungefähr fühlt sich jetzt die Inflation an. Ja, wenn du das so reingreifst in diese Reisschüssel, dann bleibt es auf die Finger bicken. Mhm. Und so haben wir das jetzt auch. Ja? Das heißt, also Inflation, also kannst du jetzt die Hände waschen, aber das, irgendwo bleibt immer noch was übrig und das kriegen wir nicht so schnell weg. Inflation wird zurückgehen, kein Thema. Aber es dauert. Wirtschaft ist auch nicht so schlecht. Das ist vielleicht ein positives Zeichen. Ja? Also wir sehen es also, dass die in, in vielerorts die ähm, Einkaufsmanager auf einem Dienstleistungsbereich gar nicht so schlecht unterwegs sind. Also es ist jetzt ähm, recht robust in manchen Orten. Und das führt natürlich dazu, dass die Notenbanken schon noch gezwungen sind, weiter an der Zinsschraube zu drehen. Und wir haben ja jetzt im März auch einige Entscheidungen gesehen. EZB, amerikanische Notenbank, die Briten haben erhöht, die SNB hat erhöht. Ja, Also die haben alle klar gesagt, Also die, die Banken sind auf der einen Seite stabil, sie würden da im, im Notfall auch eingreifen, haben sie ja auch. SNB hat jetzt interveniert auch und hat diesen hm. Deal ja auch mit der UBS da stark vorangetrieben. Die amerikanische Notenbank hat bei der SVB auch Maßnahmen gesetzt und gleichzeitig ist das Postulat immer noch, die Inflation ist zu hoch. Jetzt kann man natürlich sagen, Tja, auch wenn man unterschiedliche Instrumente benutzen wird, aber das hängt ja irgendwo auch zusammen. Ne? Klar. Also wenn man Deswegen habe ich das ja eingangs ja auch so beschrieben, dass, dass, die SVB ja auch in Schwierigkeiten gekommen ist, weil sie diese Anleihen verkaufen musste. Ja. Also es hängt schon ein bisschen auch zusammen. Jetzt kann man als Notenbankmitglied ja jetzt nicht sagen, ja, wir erhöhen die Zinsen und gleichzeitig hat das keine Auswirkungen auf Banken. Ja. Das wäre auch naiv. Ja. Und das ist schon spannend, dass natürlich der Markt wahnsinnig schnell da unter der Oberfläche Neue Szenarien einpreist, wie stark können die Notenbanken wirklich gehen, wann müssen sie vielleicht eine Pause einlegen und so weiter. Und unser Szenario ist, dass der, der Zinshöhepunkt wirklich sehr, sehr nahe bevorsteht, dass die Amerikaner nochmal einen Schritt machen, um aber auch wieder 25 Basispunkte, also ein Viertelprozent, mhm. dass die EZB nochmal einen Schritt macht, aber es dann schon langsam dann aus mhm. ist, ja. Also, also früher als ursprünglich gedacht oder so. Ja, ja, und das ist genau das, wo ich gesagt habe, es ist spannend. Also es war so vielleicht jener Februar. Erinnerst du dich, also im, gerade zu Jahresanfang haben die Anleihen ja ganz stark auch ralliert, ja, weil da die, die, die Prognose war, es ist vielleicht ja schon mit Ende des ersten Quartals alles durch. Dann haben die Notenbanken gesagt, nein, nein, also wir müssen ja noch weiter vorangehen. Das hat doch zu einem doch deutlichen äh, deutlichen Bewegung auf der Anleihenrenditeseite geführt und jetzt geht es wieder in die andere Richtung mhm. ja es geht sehr stark rauf runter und wenn man sich das anschaut bei den zehnjährigen Staatsanleihen also wir man es jetzt auch noch mal ausgedruckt das ist echt 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 stark ja also die Bewegung ja also wir waren wenn man sich jetzt deutsche Staatsanleihen das ist ja für die Eurozone immer wieder so die Referenzmarke ja da waren wir halt so um, am Jahresanfang ja, waren wir bei 2,5 Prozent, dann ist es runtergegangen auf 2 Prozent, wir waren Ende Februar bei 2,75, ja. mhm. sind dann wieder runter auf 2 Prozent und stehen jetzt wieder bei 2,25. Mhm. Also es ist eine sehr, sehr starke Hochschaubahn ja, mit sehr vielen Ups und Downs, Hoch- und Tiefpunkten. Und das widerspiegelt dieses sehr, sehr rasche Umdenken. Ja, Also bleibt die Inflation länger, wie weit gehen die Notenbanken, dann kommen plötzlich eben Störfaktoren, wie jetzt aus dem Bankensektor, was bedeutet das? Also da wird wirklich in sehr, sehr kurzer Zeit ähm, dann umgedacht. Spannende mhm. Zeit, mhm. spannende Zeit. Absolut.
1: Und was heißt jetzt jetzt das alles für, für unsere Einstellung und für unsere Ausrichtung, weil, wie gesagt, wir haben ja noch vor wenigen Wochen damit gerechnet, dass die Zinsen eher länger oben bleiben oder auch äh, nochmal weiter steigen. Äh, jetzt sieht man sichtlich auch schon Auswirkungen, vielleicht auf die Inflation und auch aufs Wirtschaftswachstum und auch auf diese äh, Verwerfungen, in der, speziell jetzt im Bankenmarkt. Was bedeutet
2: das jetzt für uns und für unsere Anleger? Also vorweg, ich glaube, äh, defensiv zu bleiben ist nach wie vor gut, Ja, aber man sollte auch Jetzt nicht ängstlich werden, ja? Also wir, wir haben ja eine eine ein bisschen vorsichtigere Politik jetzt seit seit anderthalb ein, Monaten. Das war vom Timing gar nicht so schlecht, ja, sind wir ganz gut unterwegs gewesen und ich glaube, das ist weiterhin angezeigt, ja? Also es gibt natürlich jetzt auch wieder vermehrt Chancen, keine Frage. Man muss auch sagen, es sind nicht alle Nachrichten nur negativ. Also gerade was Wirtschaft betrifft, und, und auch positive Überraschung von Wirtschaftsdaten ist durchaus immer noch ähm, vieles auf grün. Mhm. Ja, Und gleichzeitig glaube ich aber, dass sich das alles nicht so schnell auflösen wird. Aber weil du auch auf die Notenbanken ähm, eingegangen bist, ich glaube schon, dass auch die Notenbanken anfangen natürlich auch zu reflektieren darüber, dass die Kreditvergabestandards, restriktiver werden. Ja. ja, Also wenn die Noten, also wenn die Geschäftsbanken sehen, und das ist gerade in Amerika natürlich auch ein Diskussionspunkt, ja, dass ähm, es jetzt nicht so viel freies Kapital gibt und dass man vielleicht auch einmal mit mit Liquiditätsabflüssen rechnen muss und so weiter, dann werden die auch restriktiver bei der Kreditvergabe sein. Ja. Das ist inflationsdämpfend. Das ist auch inflationsdämpfend, weil es natürlich Auswirkungen auf die Wirtschaft hat. Und die Regionalbanken, das ist in Amerika, das ist kein kleiner Sektor. Ja. Also Wir reden halt immer über die großen Banken, die auch börsennotiert sind, über die JP Morgans und Goldman Sachs der Welt. Ja, Aber diese Regionalbanken, die machen natürlich einen großen Anteil auch an den Klein- und Mittelbetrieben, an den Privatfinanzierungen etc. Und das spürt man natürlich dann auch in der Wirtschaft. Das wird man auch im privaten Konsum spüren. Das ist so. Das lässt sich aber im Moment auch für die Notenbanken noch sehr schwer greifen. Ja Und deswegen, glaube ich, wollen sie im Moment auch eher auf Nummer sicher gehen. Deswegen werden sie, glaube ich, nicht davon äh, sich abbringen lassen, dann noch final nochmal was draufzulegen. Aber, und das ist vielleicht im Moment auch auch ganz interessant, es gibt eine ganz große Diskrepanz zwischen dem, was die Notenbanken sagen, was sie tun. Also gerade bei den Amerikanern, die sind ja da sehr transparent, da gibt es ja diesen ominösen Dot-Plot-Chart, ja. ne? Das sagt ja jeder Notenbankvertreter, was er zu dem jeweiligen Zeitpunkt glaubt, wo die Leitzinsen sind. Mhm. ja. Und der Chart ist ja, hat ja teilweise extreme Spreizungen. Also ja. am, am kurzen Periodeende, also sagen wir mal, das in der nahen Zukunft, da sind sich ja die meisten ja relativ ähnlich. Mhm. Aber wenn man dann, dann schaut, wo glauben die einzelnen Notenbankvertreter, was passiert in einem Jahr oder in zwei Jahren, dann geht das sehr stark auseinander. Da sind manche, in einem Bereich von zweieinhalb bis 3 Prozent Leitzins und andere immer noch über fünf. Mhm. Und da fragen sie erst leider im Moment. Also, die sitzen ja am selben Tisch und leben die auf unterschiedlichen Planeten. Mhm. Ja? Oder sie müssen <lacht> zumindest ein anderes Weltbild haben. Absolut. Ja? Ja. Absolut, genau. Und der, der Markt preist im Moment für das heurige Jahr Zinssenkungen ein gegen Jahresende. Mhm. Und die Notenbanken sagen felsenfest, wir werden das aber nicht machen. Mhm. Ja, also wir erhöhen jetzt und dann gibt es eine längere Pause und mir erinnert es, ähm, erinnert dich selber mal, ähm, wir waren ja auch mit unseren Jahresauftaktveranstaltungen 2016, 2017 unterwegs. Ja, und das war der letzte, Zinsanhebungszyklus in Amerika. Und ja. da war genau dasselbe Phänomen. Da hat die Notenbank gesagt, wir erhöhen in dem Tempo. Und dann hat man gesagt, na, wir glauben das nicht. Mhm. Ja. Und jetzt ist es ein bisschen so ein ähnlich. Also für mich ist es ein bisschen so ein Déjà-vu. Also die, die Notenbanken sagen, na, wir bleiben da oben. Und dann hat man gesagt, na, das könnt ihr euch nicht leisten. Ihr werdet runtergehen. Mhm. Ja. Und jetzt muss man natürlich, natürlich auch sagen, auch die, die Meinung der Notenbanker verändert sich im Zeitablauf. Ja der Dotplot schaut jetzt, schaut anders aus, wie der vor sechs Monaten. Und der wird auch in sechs Monaten anders ausschauen. Aber das ist das, was wir jetzt an Informationen haben. Mhm. Und trotzdem, sagt der Markt, im Moment, ihr geht's runter. Mhm. Ja. Also da bin ich, bin ich skeptisch, ob das, ob das wirklich so sein wird. Aber deswegen, ist alles sehr, sehr auf, auf kurze Sicht getaktet. Ja. ja, Auch die Notenbanken sagen, Puh, wir warten bei manchen Dingen ab, bei anderen ziehen wir das noch durch. Äh, wir stehen Gewerbefuß, aber müssen die Inflation bekämpfen. Also kommen viele Aspekte zusammen. Und deswegen, ich glaube man sollte nicht zu früh äh, das Gaspedal durchtreten. Es gibt jetzt schon Chancen, aber ich glaube, die Volatilität ist hoch. Und alleine die Volatilität am Anleihensegment ja, ist extrem hoch. Ja. Ja. Auf der Aktienseite gibt es auch immer wieder äh, heftiges Schütteln und Rütteln, aber das ist im Verhältnis eher ein bisschen mehr Normalbetrieb, als wir das auf der Anleihenseite. Und insgesamt glaube ich, defensiver aber nicht irgendwo negativ sondern eher bin defensiver es wird gute gelegenheiten geben und auf die Sicht von sechs bis zwölf Monaten bin ich positiv und ja, in der Zwischenzeit, es bleibt spannend und wir bleiben am Ball.
1: Ja, das ist sehr gut. Wir haben also damit auch unsere etwas vorsichtige Einstellung vom letzten Monat bekräftigt. Also da haben wir ja auch schon gesagt, wir bleiben, äh, wir bleiben neutral bzw. ein bisschen untergewichtet. Das setzt sich jetzt auch nochmal fort, bis wir klarer sehen durch den Nebel hindurch, der da passiert. Ja, Christian, ich sage mal vielen Dank für diese wie immer sehr, sehr spannenden Ausführungen und eine sehr lebendige Ausführungen. Vielen Dank. und äh, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, dass wir Recht haben mit den Dingen und hoffen natürlich umso mehr, dass sich die Situation insgesamt beunruhigt. Äh, Aufregung ist nie gut und vor allem nicht, wenn man sie nicht, wenn man damit nicht, nicht äh, weiß, wie man umgeht, weil viel zu viele Sachen noch nicht äh, äh, klar sind. Also hoffen wir, dass sich der Nebel verzieht. Ich sage Danke und Servus, Christian. Servus, Hermann. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal und äh, vielen Dank auch für Ihr Interesse, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und bis zum nächsten Mal im Mai.
0: Kapitalmarkt mit Weitblick. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder besuchen Sie uns auf unserer Website www.zkb-oe.at. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören.